0: Всем привет! Это очередной выпуск подкаста «Колизев и Микитась». Меня зовут Дмитрий Колизев.
1: А меня зовут Оля Микитась. Всем привет!
0: Привет! Ну что, весна пришла как-то уже окончательно, кажется, в наши города. Наверное, в Грузии давно уже, да, тепло? А вот в Вильнюсе э, только-только стала как-то стабильно хорошая погода, и жизнь прямо расцвела вокруг. Что у вас происходит? В Тбилиси Также? же?
1: В Тбилиси весна просто прекрасна. Сейчас моя самая любимая погода уже второй месяц. Примерно 15-20 градусов. Я не люблю, когда жарко, и не люблю, когда холодно. И вот уже примерно две недели назад началось цветение. И мне кажется, для всех, кто когда-либо вообще планировал приехать в Тбилиси, обязательно это нужно делать весной, потому что здесь невероятно красиво. Видел ли ты когда-нибудь цветение глицинии?
0: Я даже не знаю, что такое глицинии, поэтому не могу тебе сказать, видел ли я. Возможно, видел, просто не знал, что это оно.
1: Ну, в общем, мне кажется, я весь свой инстаграм заспамила этим цветением. Это такие маленькие сиреневые цветочки, которые свисают гроздями, И это невероятно красиво, просто восхитительно. И вот я хожу как сумасшедшая, вдыхаю эти цветущие запахи. Слава богу, у меня нет аллергии. И все-все фотографирую. В общем, погода прекрасная. Это единственное прекрасное, мне кажется, что сейчас есть в моей жизни.
0: Ну нет, я радуюсь весне, конечно. Но я аллергик, поэтому для меня всегда приход тепла связан с как бы, таким непростым периодом вот где-то месяц, первый теплый месяц в России это был май обычно. Здесь климат немного мягче, поэтому это, наверное, будет вторая половина апреля, первая половина мая, думаю. Вот я вот так вот шмыгаю, у меня чешутся глаза, я пью всякие антигистаминные таблетки, в общем, такое не так себе состояние, если честно, но э, как бы я уже привык. Я надеялся, так думал, что может быть у меня в Литве не будет аллергии, может быть здесь что-нибудь, какие-то другие деревья растут и травы, нет, нифига, у нас прямо перед домом стоит береза. У меня аллергия. Да,
1: я помню, ты говорил, что берез очень много в Литве.
0: Да, вот у нас прям стоит перед... Мы живем на первом этаже, у нас прямо перед окном стоит прям такая большая, хорошая береза. Ну вот, соответственно, все эффекты я испытываю. Так что стараюсь себя беречь. Но вообще в Вильнюсе прям здорово. Моментально выставили все летние кафе, столики на улицу, Моментально это все забилось людьми, молодежью, все сидят, пьют пиво, едят закуски, смеются. В общем, прям такое, знаешь, очень-очень приятно вечером идти с работы по городу, просто смотришь, как город живет, и это классно. И завидуешь молодым ребятам, которые прям такие беззаботные, сидят с бокальчиком пива, смеются. Хорошо, хочется вернуться куда-то в это же время своей жизни
1: которым не надо стримы постоянно записывать, перелопачивать кучу новостной повестки, смотреть пропагандистские ролики.
0: Да, да, да. Ну, ладно, что, грех жаловаться, в общем. Не самая худшая работа в, в мире, которая бывает, прям скажем. Я, в общем-то, в каком-то смысле тоже кайфую от нее. Ну, наверное, если бы не кайфовал, занимался бы чем-нибудь другим. У меня, кстати, как раз uh, YouTube приближается стремительно к 100 тысячам подписчиков. Будет Маленький или большой юбилей. Первый юбилей такой, наверное, значимый YouTube-канала. Я все думал, успею я до 100 тысяч добраться, прежде чем заблокируют YouTube. Но, кажется, успеваю. Думаю, что буквально неделя-другая осталась до 100 тысяч. вот И как-то там работа в общем у нас наладилась. Как-то собралась такая небольшая команда людей. Я, конечно, зарплату не плачу, но как заразовую работу людям плачу. Это меня сильно разгрузило от некоторых вещей. Вот стал... Ну, От монтажа отказываться отдавать э, профессиональным монтажерам. Появились люди, которые стали помогать э, для роликов, кринж-обзоров собирать видео. В общем, сильно легче стало. Обложки стал заказывать гораздо лучше. В плане какой-то отдушины отдыха у меня, знаешь, э, ну, видеоигры, я же люблю любитель видеоигр, и у меня сейчас э, две... Как бы приятные вещи, связанные с видеоиграми. Во-первых, со мной прям активно стала играть э, Аня, моя жена. Ну, я рассказывала, по-моему, в каком-то предыдущем выпуске, кажется. Да, в
1: прошлом выпуске мой муж даже обзавидовался, мне кажется.
0: Да, мы играем в (сёк) 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 Сегбоя. Ну, вот это такой платформер, ориентированный как раз на игру вдвоем, прежде всего, Который есть в подписке, в подписке в подписке PlayStation Plus, и поэтому его можно взять бесплатно. В общем, мы стали в него играть, и прям Аня настолько втянулась, что вот мы каждый вечер реально приходим. Ну, я прихожу домой, то есть мы ужинаем, проходим пару-тройку уровней. Сегодня не поверишь, мы с утра проснулись, и я говорю, Ань. Мы там не взяли с тобой одну сферу, я пошел ее добывать. Ну, там, Короче, ты, когда проходишь уровень, тебе нужно взять какое-то количество светящихся сфер. Они где-то как-то запрятаны обычно. И мы проходим уровни так, чтобы брать все сферы. И один уровень мы прошли, одну сферу пропустили. И я прям с утра встаю и говорю, Ань, вот у меня... Я сегодня не пойду бегать, потому что немножко плохо себя чувствовал как раз из-за аллергии. Потрачу это время на поиск этой сферы. Она говорит, я с тобой. Встала, и мы прямо в 6.30 утра включили приставку и прошли, нашли эту сферу, чертову Е, получили наклейку, вообще класс, ребят, рекомендую, классная игра.
1: Это очень мило, и мне кажется, это очень укрепляет семейные отношения, какое-то вот такое общее прикольное хобби. Ну, ты
0: знаешь, с одной стороны, да, но мне кажется, что для этого нужна какая-то, конечно, основа. Основа все равно, потому что если э, у вас какие-то проблемы в отношениях, то это может, наоборот, вас... Э, ну, вы можете злиться друг на друга, кричать, там, ты все делаешь не так, ты не помогаешь, из-за тебя мы не прошли этот уровень. У меня есть знакомые, которые вот... Мы там играли в другую игру, называется It 100, прям идеальная игра для семейных пар, я говорю, ребята, мы так классно поиграли, мы просто... Ну, тоже для нашей семьи это было как бы клевый экспириенс, какое-то совместное времяпровождение, убедил друзей попробовать, и мне... Они говорят, мы так переругались, мы просто... Это вообще, это был какой-то кошмар, это это вообще, мы поссорились из-за этой игры. Так что не всегда это укрепляющий опыт, но в нашем случае, слава богу, работает классно. Вот. Но вообще Вильнюс... Готовятся сейчас ко всяким большим летним мероприятиям. Здесь будет несколько клевых концертов. Вот в мае э, ожидается Imagine Dragons, и по-моему, в мае же будет Рамштайн, если я правильно помню. А может не в мае. А, и еще в июле здесь такое большое общественно-политическое событие — саммит НАТО. То есть самой того самого того самого да, нато которым всех пугают. Вот все ну, натовские руководители, лидеры сюда слетятся. Это показательно, думаю, проводить именно на восточной границе блока блока НАТО в 30 километрах буквально в 30 километрах от границы с Белоруссией и недалеко от Калининградской области. Это очень важно с точки зрения моральной поддержки, ну, таких как бы младших членов этого блока, которые находятся на в восточной части, потому как ä, после начала войны в Украине, ты, наверное, помнишь, была такая история, что балтийские страны ä, подняли вопрос о том, что вообще-то. Документы НАТО, как бы военная доктрина подразумевает, что приграничные регионы, они могут в случае военного конфликта быть оккупированы на, по-моему, 90 что ли дней или на 180, потом типа их освободят, когда подоспеют основные силы НАТО. Но это как бы казалось ок, ну, их завоюют, а потом их освободят. Но когда случилась буча, и когда вообще всем стало понятно, как воюет российская армия, в общем, никому не хочется оказываться в оккупации даже на 90 дней, даже если потом освободят. И эти страны стали ставить очень острый вопрос, что у нас здесь не хватает группировки НАТО, не хватает военных сил, потому что, ну, если Россия начнет какую-то агрессию, то она должна видеть, что здесь есть какие-то силы, которые могут противостоять. И начались разговоры о том, что группировку войск вот в этом восточно-восточном фланге нужно увеличивать. Теперь она действительно увеличивается. И более того, из доктрины НАТО убрали этот пункт о том, что вот эти регионы могут быть оккупированы, теперь НАТО стоит на том, что они будут отбиваться и защищаться, и никакой оккупации быть не должно. Ну и в качестве, наверное, и такого месседжа России, и в качестве моральной поддержки странам восточной части Европы саммит проходит в Вильнюсе, недалеко от границы с Россией и Белоруссией. Будет очень большое мероприятие, приезжают 8 тысяч, по-моему, человек, и здесь будут временно прекращены полеты самолетов над Вильнюсом, и даже, например, сокращены приемы в больницах, потому что для обеспечения всей вот этой вот огромной, огромного количества участников саммита нужны медицинские бригады, и поэтому вот даже, например, врачей здесь будет мало. Так что у нас будет тут такое вот мощные события, такие будут происходить.
1: Как вообще в Вильнюсе столько человек можно поместить? 8 тысяч организация, наверное, какая-то должна быть просто сумасшедшая.
0: Ну, ты знаешь, Вильнюс не то чтобы сильно маленький город, и он довольно э, активен в плане всякого бизнес-туризма, делового туризма.
1: А сколько, кстати, населения в Вильнюсе?
0: Ты знаешь, что-то где-то в районе миллиона плюс-минус. По-моему, чуть больше миллиона, э, но такой, он очень... Большой по площади город, он больше Екатеринбурга по площади, я думаю, значительно, хотя меньше по населению, в нем такая более свободная планировка, то есть, наверное, в центральной части, я думаю, живет там несколько сотен тысяч, а вот в всяких больших спальных районах, которые довольно далеко простираются, в них все остальные, ну, в целом, приблизительно такой, они с Ригой где-то похожи по размеру. И там, и там что-то где-то в районе миллиона, чуть больше, но точно сейчас не помню, сколько.
1: Кстати, у меня вот тоже хорошая новость. Не тоже, а просто хорошая новость. Я, помнишь, рассказывала тебе и нашим слушателям, что у меня проблемы с загранпаспортом, и я все никак не могу дождаться своей очереди в секции интересов на подачу. И вот, наконец-то, 26 апреля мне пришло приглашение прийти подать документы потому что мой загранпаспорт 13 мая превратится в тыкву, и он реально закончится. Я не не знаю, успеют ли мне сделать его за две недели или нет, но сам факт, что... Наконец-то моя очередь дошла, а ждала ее целых пять месяцев. Конечно, меня очень сильно радует, потому что оставаться без документов в другой стране, ну, максимально некомфортно.
0: Да, я тебя, конечно, понимаю, но, в принципе, хочу немножко успокоить, что, насколько я, по крайней мере, понимаю ситуацию, паспорт — это же то, что называется travel document, то есть он тебе нужен в первую очередь для путешествий. Если ты никуда не собираешься уезжать, пока то вполне можно дождаться производства нового паспорта, выпуска нового паспорта и, и, и жить с ним дальше. То есть то, что у тебя паспорт перестает действовать, не делает тебя как бы... Не обнуляет себя как гражданина России. Это просто твой, твой документ для путешествий просрочился. Ну, да, как бы... все-таки
1: 13 мая пришли, такие все, Ольга Алексеевна, чемоданчик собираем, до свидания, паспорт ваш больше недействителен.
0: Да, ну другой, проблема только в том, что у тебя же нет другого документа, действительного в Грузии, получается, да? Получается, и поэтому, да. да, если тебе что-то нужно, где-то какой-то документ, там, подтвердить свою личность, в банк прийти или еще куда-нибудь, и ты временно остаешься. Без документа. Это, конечно, плохо. Вот, Но я надеюсь, что у тебя все будет хорошо. А мы, кстати, о путешествиях э, собираемся еще с женой в мае. У нас большая поездка запланирована. Ну, точнее, поездка маленькая, но большое дело. Мы собираемся на концерт э, Deepish Mode в Стокгольме. О, кайф! У у группы Deepish Mode э, вышел недавно новый альбом. Моя жена большая поклонница, прям Фанатка, можно сказать. Но она ни разу не была на концерте. И вот эта возможность съездить на концерт. Мы поедем, мы пытались выбрать какой-то город, куда нам приемлемо поехать. Сначала купили билеты в Париж. Тем более я никогда не был в Париже, и Аня никогда не была в Париже, и нам было интересно посмотреть. Но потом выяснилось, что у нас там по времени не получается немножко. И поэтому мы купили другие билеты и полетим в Стокгольм из Риги вот, там будет на стадионе концерт, в общем, ну, надеемся получить удовольствие.
1: Класс. Вот, кстати, мне кажется, что это огромный плюс эмиграции в том, что ты можешь ходить на очень крутые концерты. К сожалению, такой возможности оставать в России, увы, нет. Вот в Тбилиси, если вдруг вы задумаете приехать в Тбилиси летом, то у нас тоже будет э, очень много разных концертов. Например, «The Killers» и тоже «Imagine Dragons» в августе. Так что следите за анонсами.
0: Не знаю, не знаю, Оль. На «Шамана» не сходишь. На «Любе» не сходишь.
1: На Полину Гагарину.
0: Или на Ваингу не послушаешь. Поэтому какой же же здесь выбор? Какие-то «Рамштейны» и Мот, Ну, что это? Что-то мы так радостно, весело начали, а новости-то у нас не шибко радостные в этом выпуске подбираются. Во-первых, хотели поговорить про 25-летний срок. 25-летний срок, я говорю, и мне до сих пор не верится в то, что я произношу даже эти числительные. 25 лет колонии присудили Владимиру Карамурзе младшему. Uh, и еще хочется поговорить про Алексея Навального, на которого возбудили уголовное дело после того, как, как ну, какой-то, какой-то инцидент с ним произошел, который uh, его адвокат описал как такую провокацию с нанесением побоев, по сути, Навальному. вот Его там ударили. Ну, в общем, мы про все это поговорим. Uh, но хочется да, начать с Крамурзы.
1: Да, 17 апреля Мосгорсуд приговорил политика Владимира Кармы-Мурзу к 25 годам лишения свободы. И сложилось это дело из трех, получается, составляющих. О госизмене, о фейках и о руководстве нежелательной организации. Вот. И если все их три сложить, кстати, получается 28, а не 25. Но в России сейчас максимальный срок 25. А так могло бы быть еще и 28.
0: Не, больше получается, почему? Там 20 25...
1: госузмена.
0: А, 18 госузмена. А.
1: Фейки 7, нежелательная организация 3.
0: А что такое 18 госузмена? Это максимальный срок или что такое, да. ты считаешь? Да. А 20 же, по-моему, госузмена, нет?
1: Я прочитал, что 18, что получалось бы 28, а так 20 Ну, в общем,
0: совершенно неважно, если честно, математика. Какая разница? Там 36 лет или 25. Во-первых, понятно, что карамурза все равно столько не просидит. Потому как, ну, ясно же, что он будет сидеть до конца режима. И либо вдруг, ну, всякие, на самом деле, конечно, вещи возможны.
1: Ну, вот я у Симонян, кстати, прочитала, она написала пост, поменяйте Уилла на Карамурзу и Эвана на Асанжа, и меньше, чем за троих, они его не отдадут. Спасите одну полезную жизнь ценой трех вредных.
0: А на кого нужно Карамурзу поменять?
1: На Ассанджа. Их троих поменять на Ассанджа. Карамурзу, Эвана и Уиллана.
0: Ну, видишь ли, Карамурза не гражданин США, поэтому довольно сложно его обменивать Соединенными Штатами. Он при этом подданный Великобритании, Владимир Карамурза, у него есть британское гражданство. Но, как мне э, сказал... Михаил Меншиков, который работает в посольстве Великобритании в России, он просто в стриме об этом говорил, а он пришел в стриме и написал мне в комментарии, что я не знал об этом, что Великобритания вообще-то обменов не производит, то есть у них такая позиция, что они не меняются. Вот, Может быть, кстати, в этом есть какая-то логика, потому что, когда ты меняешься, ты вроде как стимулируешь захватывать заложников. да? Вот американцы меняются, и теперь Путин это понял, и он, конечно, будет разных американских граждан под разными предлогами теперь хватать и обменивать на то, что ему хочется обменять. А британцы говорят в этом смысле, да хоть ухватайтесь, мы не меняем. И поэтому британского гражданина с целью обмена захватывать бессмысленно, ну, просто это ни к чему не приведет. Вот, но... Не знаю, возможно, возможно же какой-то не обмен, а элемент торга. Но ну вот придет, пройдет какое-то время, не знаю, закончится война, я надеюсь. Нужно будет о чем-то договариваться с Западом. Возможно, да. И одним из условий может быть, например, там снятие части санкций, одним из условий может быть э, освобождение политических заключенных. Может такое быть? Да, я могу такое себе представить. Почему нет? Э, вот Илья Яшин, которому тоже на этой неделе, кстати, подтвердили... 7,5 дали этому срока дали. Вот у него была апелляция, ему подтвердили. Помнишь, когда Яшина при- присудили 7,5 лет, казалось, боже, какой срок. Сейчас думаешь, половиной лет. 8,5 лет. Сейчас думаешь, 8,5 лет. Ну, по сравнению с Карамурзой, ну, господи, ну, вообще. Мягко осудили. А, чудовищно, конечно, это все просто ужасно. вот. Но а, Илья дал интервью «Репаблику», мы его публиковали на этой неделе, и в частности он там как бы говорит, может, это, конечно, какая-то соломинка, за которую хватаются утопающий, но я вообще с ним, а, пожалуй, согласен. А, он считает, что когда война закончится, Путин вполне может объявить какую-нибудь амнистию и освободить часть людей, осужденных как раз вот за эти военные статьи, ну, которые там, военная цензура и все такое прочее, чтобы как бы показать, что все... «Страница перевернута, значит, эта история пройдена, мы живем дальше». Не думаю, что высок, высок шанс, что так случится, Там я бы не стал э, говорить, что это больше 50%, но в целом такую вероятность нельзя исключать, потому что как бы вообще бесконечно закручивать гайки и ужесточать невозможно. Тут все равно должна быть какая-то динамика такая от или заморозков, но это обычно происходит со сменой руководителей, но это может происходить и при одном руководителе. Мы при Путине тоже помним какие-то более либеральные периоды, менее либеральные периоды, у Лукашенко, например, это вообще постоянные какие-то качели. Он тоже он отпускал политзаключенных в свое время, когда пытался договориться с Евросоюзом, так что. Ничего нельзя исключать.
1: Накануне Олимпиады, по-моему, тоже отпускали политзаключенных. Но ты знаешь, он может это сделать только накануне выборов, возможно. Но с другой стороны, я считаю, что это невозможно, пока война не закончится и пока Путину власти, Ничего этого не будет. Не будет никаких амнистий.
0: Нет ничего невозможного. Я могу себе представить, например, что такой сценарий. Давай через год посмотрим... Похоже ли это хоть сколько-нибудь на правду? Ну, так пофантазируем. К следующей весне война заканчивается. Потому что у Путина выборы, и ему нужно. В общем, какой-то приличный фон к этим выборам. Война чем-то заканчивается. Путин проводит выборы, получает там 85% и говорит: Ну все, у нас так все замечательно, так все хорошо в стране. Что вот можно какой-то сделать широкий жест, ну и вот, например, отпустить э, часть э, заключенных, провести какую-нибудь там амнистию э, их отпустить. Может такое быть. Ну, я теоретически могу представить в виде, так сказать, знаешь, какого-то красивого политического жеста типа: Я не только тиран, я и миловать умею.
1: Но это же грозит ему тем, что за всеми этими людьми, люди смогут выйти на улицы, ведь сейчас многие говорят о том, что люди не выходят на улицы, потому что у них нет э, вот этого из самой силы лидера, потому что все лидеры сидят, либо уехали, а если будет вот такая амнистия, они выйдет, выйдут на свободу, ну что, думаешь, мало кто выйдет за Яшина и за Яшиным и за Навальным, да за и за Навальным же
0: за Карамурзу... Ой, за Яшиным, возможно, выйдут, а за Карамурзой вряд ли выйдут. Владимир Карамурза никогда не был уличным политиком, никогда не был таким, знаешь, политиком толпы, который занимался организацией каких-то больших акций протеста, таким трибун. То есть Навального мы в такой роли представляем: Карамурзу, если честно, не очень представляем. Это даже как бы не его э, типаж и не его энергетика. Да, ну, поэтому очень, да. Навального, вот ну, Навальный действительно. С точки зрения власти отпускать Навального, тут как бы есть риски, что он ну, этим оживит оппозиционное движение. А в случае с Карамурзой, мне кажется, что здесь вообще нет какой-то задачи как-то ослабить оппозицию его посадкой. Потому что при всем огромном уважении к Владимиру Карамурзе, он с точки зрения российской оппозиции играл не очень большую роль. Он не был там организатором, за ним какие-то структуры не стояли, он не не собирал большие акции протеста, он мог участвовать, особенно когда с Борисом Немцовым дружил в их организации, но он не был там какой-то прям первым лицом и ключевой фигурой. При При этом интересно ведь, что вот Алексей Навальный, который считался как бы главным врагом режима, главным врагом Путина, и в принципе им считается, он получил там свой срок, сколько ему там дали, я уж не помню, ну... В районе 10, да, 9 лет. А Владимир Карамурза такой, с точки зрения широких народных масс, практически безвестный человек. Мало кто его знает. Мало чем он вроде бы действительно угрожал Путину. Он не называл Путина там земляным червяком, не рассказывал про его дворец значит и не пытался стать президентом. Но ему почему-то дали 25 лет, как будто бы вот он самый главный враг системы, враг режима и враг Путина, а не Алексей Навальный. И тут то ли потому, что просто когда Навальному срок выписывали, аппетиты еще не дошли до того, чтобы давать такие большие сроки, может, еще дадут. Сейчас там в терроризме обвинят, еще в чем-то обвинят, там все дела дорасследуют, и может, еще дадут и 25 лет. Но второе объяснение заключается в том, что главная причина преследования Карамурзы она э, она в том, что он был одним из инициаторов появления списка Магнитского знаменитого, который положил вообще начало э, практике персональных санкций в России. Под эти санкции попали очень многие, в том числе очень многие силовики. Это многих сильно уязвила. Разозлила, да. Разозлила, да. Ухудшила их их жизнь. Реально ухудшила на самом деле. Вот. И так как сделать они с санкциями ничего не могут, и сделать они с Западом ничего не могут, они могут попытаться отыграться на Владимире Карамурзе. Совершенно показательно то, что его судил Сергей Подопригоров, судья, который попал в список Магнитского, который лоббировал Владимир Карамурза. То есть это буквально человек, пострадавший от действий Карамурзы, который, Карамурза с Немцовым, я напомню, занимался продвижением идеи списка Магнитского в Вашингтоне, список был принят, вот туда включили Сергея Подопригорова, этого судью, и туда включили Дмитрия Комнова, это начальник СИЗО, в котором сидел Сергей Магнитский, и сейчас он начальник СИЗО, в котором сидит Владимир Карамурза. То есть в этой истории есть два человека, от которых сегодня жизнь Владимира Карамурзе очень сильно зависит, и которые, ну, можно сказать, заинтересованы кровно в том, чтобы его побольнее наказать, и ему было как-то похуже жить. Поэтому больше похоже, что это какая-то история про месть, системы такую, знаешь, институциональная месть человеку, который ну, причинил какой-то ущерб этой системе. А еще, ты знаешь, для... Кремля, наверное, самыми такими всегда... Ну, то, что они декларируют, самыми жирными красными линиями было иностранное вмешательство в российские дела. Это воспринимается как вот самое плохое, что может случиться. Путин там много раз говорил, что есть там у нас оппоненты, а есть предатели, да, вот как бы это разные вещи. Есть там враги, по-моему, да, есть предатели. И с точки зрения системы, ну, к Навальному, конечно, там они рассказывают о том, что он финансируется ЦРУ госглепом и так далее, но мне кажется, они сами в это не верят, да, то есть они как бы скорее видят в нем такого врага внутреннего, с которым можно бороться. А вот Карамурза, который принципиально просто делал то, что ездил на Запад и там добивался принятия каких-то законов против российского режима, он воспринимается ими как предатель, потому что ты не внутри России боролся, да, ты полетел за океан, там попросил ввести санкции, они ввели санкции, в общем, и ты как бы этим предал типа родину. Хотя, конечно, мы понимаем, что дело не в родине, а дело в конкретных, даже и даже не в государстве, да, и даже не во власти в целом, а в совершенно конкретных конкретных людях, которых Карамурза и немцов просили наказать, и их наказали. Но так как у нас очень смешаны понятия власти, режима, страны, И персонально людей в этом режиме, да, то есть там Путин равно Россия и так далее, и это спускается вниз дальше ко всяким начальникам, которые тоже себя как бы ощущают Россией, они легко экстраполируют это на такое личное наказание, как бы на удар по России. И за это, наверное, тоже в том числе пытаются наказать Владимира Карамурзу.
1: Uh-huh. Вот, кстати, если еще про его дело и про его жену. Я сегодня послушала подкаст, что это было русской службы у PBC. Там вышло интервью с его женой Евгенией. Она очень интересно про него рассказывает, ну и про Россию в том числе. Если вам будет интересно, послушайте подкаст. Этот есть на Apple подкастах и на Ютюбе, на Яндексе его заблокировали, как и нас. Вот. Ну и здесь, наверное, будет очень вовремя сказать, чтобы вы, наши слушатели, поддерживали наш подкаст лайком и подпиской. Мы тоже появились на отдельной страничке в YouTube, там тоже нас можно слушать в аудиоформате. И мы всегда рады вашим лайкам, колокольчикам, сердечкам, в общем, в зависимости от того, где вы нас слушаете.
0: И про Алексея Навального еще два слова. Адвокат Навального Вадим Кобзев рассказал про провокацию, которую против Навального устроили в колонии. С его слов, ну, там, кто следил, была старая история про то, что Навального держали в камере, и к нему постоянно в камеру подселяли, ну, по-русски говоря, бомжа. То есть, как бы, человека, который... Ну, бомж — это немножко неправильно, потому что какой в тюрьме бомж? Бомж — это человек без определенного места жительства, как мы помним, а... В тюрьме у всех есть место жительства.
1: Как описывать Навальный человек, который лишён вообще какой-либо личной гигиены, да?
0: Да, короче, человек, который не моется, сильно пахнет и, в общем, ну, короче, вы можете представить человек, который вообще никакой гигиены у него нет, никакой. Вот, и его подселяли постоянно к Навальному, этим как бы терроризируя его таким образом, да, вроде как это, понимаете, не назовешь это пыткой формально, да, то есть, ну, ты в камере с другим человеком, ну, там, он как-то плохо пахнет, ну, извини, это твои проблемы, да, формально не придерешься, это такая изуитская довольно практика, вот, но э, в очередной раз, да, я, наверное, зачитаю, что писал Кобзев, когда Навального заводили из рабочей камеры в его обычную, он обнаружил, что туда снова помещен его посто- постоянный сосед-бомж, в кавычках, Доведенный на этот раз до совершенно животного состояния. Запах в камере был такой, что войти туда было невозможно. Навальный входить в камеру отказался и заявил администрации на видеорегистратор, что против него осуществляется провокация. Администрация, зная, что по тюремным правилам он должен применить к сокамернику насилие и выгнать его из камеры, специально провоцирует его, чтобы иметь повод для возбуждения уголовного дела. Он заявил, что не хочет применять насилие к осужденному Татарченко, тому, тому самому бомжу, потому что тот сам является инструментом в руках тюремщиков. Поэтому в камеру он входить отказался. Однако, если его силой вынудят войти туда, то он применит к силу к сокамернику незамедлительно – о чем прямо сейчас заявляет под видеозапись. Поэтому он требует, чтобы в соответствии с законом дежурный помощник начальника колонии он присутствовал на месте, получил информацию об угрозе здоровья осужденного и незамедлительно принял решение об обеспечении его безопасности и переместил в безопасное место. Этого сделано не было. Вместо этого прибывший на место за начальника колонии по оперативной работе и группа оперативников сначала угрожали Навальному, а затем вызвали группу реагирования в бронежилетах и касках после чего к Навальному была применена сила, и его втащили в камеру. Во время э, этого не оказывавший никакого сопротивления Навальный получил удар коленом в пах. Это также зафиксировано на видео. Оказавшись в камере, Навальный насилие по отношению к сокамернику не применил, однако, схватив за шиворот, потащил его к выходу после чего был блокирован и прижат к стене группой реагирования. Ну а дальше присутствовавшее начало колонии, начальство колонии радостно сообщило Навальному, что против него возбуждено уголовное дело по статье 321 УК РФ «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества до пяти лет лишения свободы». И пошли оформлять бумажки, забрав с собой несчастного бомжа. Вот такая история.
1: Ну вот, еще плюс пять лет ему припишут. И так до бесконечности.
0: Да, ты знаешь, мне кажется, тут уже дело даже не в сроках. И вообще я в этом не вижу, если честно, какого-то смысла, кроме как какого-то, не знаю, просто уже садистского и такого психопатического немножко смысла людей, которые это делают. я абсолютно согласен с теми соратниками Алексея Навального, которые считают, что это санкционируется напрямую Владимиром Путиным. Я абсолютно уверен, что... Вопросы, связанные с Навальным, они у Путина на контроле. Я не удивлюсь, если потом ему показывают эти видео, где Навального там как-то, не знаю, бьют или что-то с ним происходит как бы неприятное. Вот. Ну, Путин явно чувствует себя обиженным, уязвленным. У него он сделал какую-то личную обиду. Может быть, он хочет, чтобы Навальный сломался, не знаю, попросил о помиловании, попросил разрешение уехать из страны, не знаю, возмолился о пощаде, что-нибудь. Или просто нравится, чтобы человек страдал, который тебе причинил какие-то неприятные эмоции. Ну, в общем, мне кажется, мы наблюдаем просто какое-то не политическое, а вот именно такое психиатрическое действо.
1: Да, ты знаешь, когда там, не знаю, мне сразу какая-то семейная история представляется, когда методически просто муж там уничтожает, например, свою жену постоянно, постоянно ее терроризируя и превращая ее жизнь в ад. Ты и так в аду уже сидишь в этой тюрьме, ну то есть нас сделать просто ад адский невыносимый, но Конечно, мне кажется, что Алексей Навальный с высоко поднятой головой весь этот кошмар и ужас вынесет, и мы обязательно увидим его на свободе. И я уверена на тысячу процентов, что он не сдастся и не прогнется, и они его не уничтожат в тюрьме.
0: А у меня ассоциации с каким-то средневековым деспотом, знаешь, который вот поймал своего недруга, заточил его в темницу и там применяет к нему разные пытки и по вечерам ходит посмотреть и похихикать, как там корячится в какой-нибудь, корчится в муках какой-то неприятный ему человек. Вот Такое, знаешь, как абсолютно, правда, какое-то средневековое поведение. И использование тюрьмы тоже совершенно средневековое. Не как место, где содержат преступников, чтобы отделить их от общества и как-то перевоспитать, а как вот такой реально застенок, куда помещают политических оппонентов и просто их там мучают, чтобы не знаю что, чтобы получить от этого какое-то удовольствие и как-то насладиться этим процессом. В общем, совершенно чудовищная система.
1: Очень переживаю я, конечно, за Илью Яшина, которого 21 числа, когда мы записываем этот выпуск, он написал пост, что его этапируют в колонию, и понятно, что ну, он и о своих ощущениях в СИЗО писал, что все там было и без психологического давления, и все максимально очень культурно. А вот как будет в колонии, вообще непонятно. Конечно, тут хочется ему пожелать держаться. Кстати, если вы подписаны на Илью Яшина, то он открыл у себя, ну, тот, кто ведет за него этот телеграм-канал, открыли комментарии. И можно каждый пост комментировать и писать какие-то слова поддержки. А еще можно потом, когда расскажут, какую колонию его перевели, пока это закрытая информация, можно писать письма. И это тоже очень здорово поддерживает всех политзаключенных. Не знаю, как в Вильнюсе, но в Тбилиси каждую неделю в Reform Space проходят вечера писем политзаключенных. Поэтому ну, это есть и во многих городах. Поэтому да, если вдруг, тоже. Да, вам будет интересно, на самом деле это очень сильно людей поддерживает, которые как раз содержатся сейчас и в колониях, Ну это не обязательно
0: делать из-за мигрантских городов, это можно и в России делать. Работает сервис sin письмо любимый многими. Да, Меня вот Таня Фельгенгауэр научила. Там, в общем, оформляешь какой-то, покупаешь себе какой-то пакет, платишь денег в СИН, и, в общем, можно писать письма любым политзаключенным, любым... Ну, в общем, кому хочешь в тюрьму, тому и пишешь письма. Так, кстати, вот довольно, довольно неплохой, наверное, способ как бы проявить свою какую-то гражданскую активность сегодня. Да, поддержать людей, которые находятся в тюрьме по политическим причинам. Еще про одного такого человека мы как раз хотели поговорить. Это, наверное, какая-то, может быть, наша обязанность как уроженцев Екатеринбурга, что ли. Потому что речь про екатеринбургскую историю и про нашего земляка Ярослава Ширшикова, который на этой неделе был обвинен в оправдании терроризма из-за публикации в своем телеграм-канале о владлении татарском. И э, он был арестован. Сейчас он находится в следственном изоляторе в Екатеринбурге. Э, довольно интересная, ну как бы... До... Ширшиков довольно такая яркая фигура. Его мало знают за пределами Екатеринбурга, и мне довольно сложно охарактеризовать его каким-нибудь одним словом. Его вот называли в в прессе пиарщиком. Пиарщиком, активистом, блогером. Но все это как-то плохо его описывает. Он такой... Я даже не знаю, как это назвать.
1: Ну Он такой какой-то одиозный персонаж. Знаешь, такой очень необычный. Я сегодня про него читала на новой газете «Европа».
0: Адиозный – это негативная характеристика. Я бы не сказал, что он «Одиозный». Он ну, такой трикстер, что ли, какой-то персонаж. вот Типа шута в хорошем смысле. Какого-то тролля. Какого-то человека, который постоянно придумывал какие-то совершенно невероятные поводы и истории для того, чтобы ну вот, не знаю, похайповать, с одной стороны, а с другой стороны, как бы немножко поукалывать власть зачастую, какими-то своими действиями.
1: Но он достаточно много, конечно, высказывался, и я даже узнала сегодня вот как раз из этой статьи на «Новой газете», что он и в тюрьме, кажется, сидел.
0: В колонии, поселения да, несколько месяцев. Но он в свое время, я как бы не знаю, что что называется, откуда он взялся, то есть я даже не знаю, уроженец у Екатеринбурга или нет, но он где-то стал появляться в, так сказать, в публичном пространстве примерно в начале десятых годов, и он фигурировал в контексте таких фигур, как Леонид Волков. Тогда, то есть они, по-моему, с Волковым какой-то пикет проводили в поддержку прямых выборов, мэра, если я правильно помню. Вот. ну То есть такой был как бы типа региональный активист на политические темы. А потом, где-то вот во второй половине десятых, он себя нашел как такого ну, вот скорее тролля, что ли. А в частности, одной из его идентичностей была... Он называл себя уральским гусаром. Это была, был период, когда власть очень активно как-то продвигала казаков. Вот. Им они там получали всякую поддержку и как бы ассоциировались очень с разными мракобесными вещами. И Шершиков заявил, а почему вот казаков поддерживают, а гусаров не поддерживают? объявил себя уральским гусаром, по-моему, создал даже какую-то организацию.
1: Путину вроде какое-то письмо писал.
0: Да, и стал все-таки какие-то органы власти обращаться от имени гусара, все что-то делать. В общем, это был, конечно, такой веселый карнавальный троллинг. А потом, кстати, он же... Ну, ты знаешь, что такие пастафарианцы? Нет. Нет? Ну, есть такая пародийная религиозная организация, пастафарианская церковь, они еще называют себя церковь церковью летающего макаронного монстра. Вот. Ее придумали в Соединенных Штатах в качестве ну, такой пародии на религию. Там какой-то американский, то ли ученый, то ли преподаватель, сейчас точно не помню, он возмутился тем, что в, школу, в школе в курс обучения вводится идея креационизма, что людей создал Бог. И, в общем, как бы реагируя на это, придумал такую вот типа церковь. Он сказал так, ну они там верят в Бога, а вот мы будем верить в летающего макаронного монстра. И, пожалуйста, кто-то вот убедите меня, что этого макаронного монстра не существует. И, в общем, всячески тоже по этому поводу как-то троллил. Идея прижилась. эту церковь они называли пастафарианской, потому что там ну, макароны, паста, вот это все. И по по всей Америке стали возникать отделения этой церкви. То есть, конечно, это были атеисты, которые на самом деле так троллили людей с религиозным сознанием. А потом по всему миру стало это распространяться. И вот Ширшиков был как бы представителем этой пастафарианской церкви в Екатеринбурге. Ну тоже абсолютно такая троллинговая история. Он собирался, он набивался в женихи Натальи Поклонской. Тоже такая была история. Он, значит, сказал, что он ее очень любит, что она завоевала его сердце. И он поехал в Москву и стоял там у здания Госдумы и что-то пытался как-то, в общем, ей предложить руку и сердце. Но при этом, при всей вот этой как бы несерьезности, он, например, принял довольно активное участие в протестах против строительства храма в Екатеринбургском сквере в тех знаменитых протестах. И как раз по этому делу у него проходили дома обыски и возбуждалось уголовное дело по призывам к массовым беспорядкам, потому что он был одним из самых активных участников, и он как бы не стесняясь высказывался в соцсетях по поводу всех этих штук. Я, кстати, помню хорошо, я приехал в сквер тогда на протесты, и как раз я одним из первых там увидел Ширшикова, который шел туда... Мне кажется, не совсем трезвый. Ну, он так вообще чуть-чуть как бы может выпить.
1: Это когда у него дуршлаг был на голове.
0: Дур, ну, дуршлаг это как раз символ Пастафарианской церкви. Вот, да, дуршлаг и флаг э, Уральской республики бело-зеленый-черный. Ну, то есть как бы ему стали говорить, ну что ты делаешь, убери этот флаг. Сейчас у всех обвиняют в сепаратизме. Ну, прям как бы люди, которые даже протестовали, стали mm-hmm. на него шикать и говорить э, типа Ярослав, ну хватит троллингом заниматься. Тут люди серьезные свои гражданские права пытаются отстаивать, а ты все опять превращаешь в клоунаду. и этот флаг он куда-то убрал вот то есть его даже как бы в оппозиционной среде воспринимали ну как бы такого типа чудака знаешь вот так скажем при этом отношение к <связать> от нему было скорее хорошее скорее положительное
1: но ты знаешь что в этой истории самое страшное что сейчас ему хотят дать 7 лет за пост в телеграм канале и который был посвящен убийству воинкора Владе... Владлена Татарского, мы целый выпуск ему посвятили, тогда после этого теракта, тереубийства. Якобы он это оправдывает, да, ну, то есть статья про терроризм. Могу зачитать этот пост, он совершенно, ну, такой маленький, много времени не займет, «Я против, чтобы в городах в любых что-то взрывалось и гибли люди, но мне кажется, что всех этих z воинкоров всех перещелкают свои же, как когда-то всяких мутных Моторол Ядонбасовичей. И скажу честно, что и тени печали по этому поводу не испытываю. Владлену Татарскому, который всех хотел убить и ограбить, как он любил, земля стекловатой, как и тем, кто добровольно пришел на творческий вечер этого отморозка в Питере. Меня тут больше, знаешь, что удивляет, что за пост в Телеграме тебе сейчас могут вменить в котором ты не скорбишь по смерти э, Zoинкора, э, тебе могут дать статью об оправдании терроризма. Вот что меня здесь больше всего.
0: Странно, что тебя все это удивляет. Да, <You> есть еще
1: вещи, которые меня удивляют. Владимир
0: Карамурзе за три публичных выступления вменили госизмену и приговорили к 25 годам. А тебя удивляют, что за пост в Телеграме 7 лет дают. Конечно, дают.
1: Да, но к тому, что именно вот за сам факт того, что ты высказался, что тебе не жалко этих людей из-за твоего понимаешь? то есть ты должен ты права. А, получается, что случился там какого-то из этого инкора, а, значит убьют, предположим, да, там взорвут, подорвут, не знаю, что с ним сделают, И если ты как бы не плачешь, а такой, ну ок, как бы ничего плохого, то тебя уже оправдывают в терроризме, понимаешь? вот что меня удивляет. ну
0: тебя тебя не требуют скорбеть, ну, как бы, если ты высказался, типа, в поддержку, то, ну, не то, что в поддержку, как бы, одобрил публично смерть, по сути, да, то власть считает это оправданием терроризма. И я думаю, что в суде они, скорее всего, это докажут. Они доказали же, когда Светлану Прокопьеву осуждали, что, в общем, там была гораздо более неоднозначная ситуация. То есть Светлана просто писала, что пыталась разобраться в мотивах человека, который взорвал себя там, ФСБ Архангельской области, и ей сказали, а, ну вы не написали, что терроризм – это плохо, значит, вы оправдываете терроризм. Вот. А, да, здесь, конечно, ну, я думаю, даже больше оснований будет у суда и у следствия. Я нисколько не сомневаюсь, что, конечно, они докажут, ну, назовут это доказыванием и присудят ему какой-то срок. И это будет действительно уже его второй... Срок У него официально снята судимость, насколько я понял из выступления судьи, но у него она была, его тоже по какой-то совершенно нелепой, если честно, нелепому поводу судили. Он назвал, то ли в Фейсбуке, по-моему, в Фейсбуке, назвал полпреда в Урфо Николая Цуканова, тогда он был полпредом, польским шпионом. А все дело было в том, что у полпреда Ворфо, у Цуканова, который родом из Калининграда, у него был такой помощник Александр Воробьев, которого действительно обвинили в шпионаже, в пользу Польши, и за это осудили, и я не знаю, что там было, черт его знает, но, возможно, он действительно был польским шпионом, а Цуканов был не просто его начальником, вот этот Воробьев был его... Ну, таким, знаешь, как бы юристом, который с ним работал прям годами. Вот прям один из близких, доверенных лиц, так сказать. Вот, поэтому потом Цуканова сняли с полпредства, я думаю, именно за это, за то, что его близкий человек оказался э, шпионом. И Ширшиков написал, что вот у нас полпред, польский шпион. И возбудили уголовное дело, э, и осудили Ширшикова в итоге за клевету на полпреда, дали ему полтора года условно, но там, по-моему, было, в том числе ему было запрещено участвовать в каких-то массовых мероприятиях, а он участвовал, и ему заменили оставшую часть, часть срока, 7 месяцев, на колонию поселения. И он сидел под Камышловым, если я правильно помню, в колонии-поселении. В общем, ну, как бы это не был для него какой-то сильно травмирующий опыт. Он вышел оттуда, я помню, мы с ним общались... По-моему, даже интервью на Итсма-Сити то с ним выходило, если правильно помню. Ну, как бы, то есть для него это был такой типа, ну, посидел там, в общем... Новое знакомство. Ну, знаешь, по нынешним-то временам, 7 месяцев посидеть, как бы, ну, вообще ничто, да, согласись. Вот. Но это нисколько его не успокоило, не утихомирило. Когда началась война, он был осужден по... дискредитации дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации по административке потому что давал интервью телеканалу ТВ-2 в футболке Ширшиков против войны. Вот Ему присудили 40 тысяч рублей за это штрафы. Последней последний самой его, так сказать, инициативой, которую я помню, он мне просто скидывал ее в Телеграм, и я поэтому особенно это запомнил, он послал письмо в ЛДПР, в партию ЛДПР, с предложением провести депидеризацию ЛДПР. (смех) Ну, он как бы сказал, что все знают, что у партии есть такие проблемы, связанные, в общем, с образом ее предыдущего лидера Владимира Жириновского, там всякие слухи про мальчиков, там бани, вот это все, как бы поэтому предлагаю вам проект по очищению э, имиджа партии «Депидеризация ЛДПР». И как бы прям письмо официально все, выложил его в Телеграме. Ну, вот такой был, такой не был, почему говорю, в прошедшем времени. Такой человек Ярослав Ширшиков. Но тут еще важный штрих, про который мы совершенно забыли сказать. Дело в том, что незадолго до своего ареста он общался в Екатеринбурге с Иваном Гершковичем, журналистом, американским журналистом, которого, как вы наверняка слышали, арестовали по подозрению в шпионаже. Эван ездил в Екатеринбург делать репортаж, общался там с Ширшиковым, как одним из героев. И Ширшиков довольно много там с Эваном перемещался по городу, разговаривал. И дело в том, что когда Эвана задержали в Екатеринбурге, Ширшиков был первым, кто об этом написал в Телеграмме. И как бы от него эта новость разошлась и разлетелась, и об этом стало mm-hmm. известно. Может быть, это нарушило какие-нибудь планы ФСБ, кстати говоря, которые, возможно, хотели как-то по-тихому все это сделать, а все это утекло значительно раньше, чем а, чекисты планировали. Вот, и а, поэтому арест Ширшикова, конечно, в этом контексте воспринимается не просто как наказание какого-то случайного человека за оправдание терроризма, а как скорее какая-то месть ФСБ может быть за то, что либо общался с так называемым американским шпионом, которого они считают шпионом, либо ну скорее за то, что как-то нарушил планы чекистов, там, растрезвонив всем, что э -э, Гершкович был задержан, а потом арестован.
1: Ну, то есть получается, что сейчас не только ему 7 лет может грозить, но и гораздо больше туда, и госизмену какую-то можно приписать.
0: Да, к сожалению, если его вдруг обвинят в том, что он как-то содействовал шпионажу э, Гершковича, или Гершковича, я, я вроде я помнил ударение, но стал, стал в нем путаться, э, то в нем, то, конечно, да, конечно, ужас, э, может сильно ужесточиться Обвинение, ну, теперь это гососмена до пожизненного. Правда, событие преступления, в кавычках преступления, произошло до принятия в силу этого, до вступления в силу этого закона. Поэтому все таки пожизненно не дадут. Ну, вот 20 лет, пожалуйста, как Владимиру Карамурзе практически.
1: Ну, вот, слушай, не знаю, совпадение это или нет, но, получается, 17 апреля вынесли приговор а, Карамурзе, А 18 апреля Госдума сразу во втором-третьем чтении одобрила вот эти поправки в Уголовный кодекс, которые как раз вводят пожизненное наказание за госизмену. То есть такая разница в один день. Получается, что если бы там позже было дело у Карамурзы, ну, выносили бы приговор, то и мы пожизненное могли дать?
0: Нет, как я понимаю, действия Уголовного кодекса юристы поправят что э, пожизненно могут наказать за госизмену те, кто совершил государственную измену после того, как был принят закон. Mm-hmm. То есть само событие должно произойти после вступления в силу этого закона, так как событие Владимира Карамурзе выходило, происходило раньше. Mm-hmm. Ну, то есть представь, что э, что-то не наказывалось по, по закону, да, а после там, не знаю, с 1 мая будет наказываться. Но ну, uh-huh. если ты это совершал до 1 мая, тебя как бы нельзя за это осудить, потому что это было, не, не, ну, легально. Вот. И также с, с ужесточением происходит. Если что-то наказывалось мягко, а потом жестче, то это нужно совершить уже после того, как ты, какое наказание ужесточили. По крайней мере, я так себе понимаю действия уголовного кодекса, и я буду рад, если э, какие-то юристы меня здесь поправят.
1: Ну что, будем уже подходить к концу нашего сегодняшнего эпизода.
0: Да, мы еще хотели поговорить э, про клуб рассерженных патриотов э, Стрелкова-Гиркина и его товарищей, но, как всегда, не успели дойти до третьей темы, разговорившись. Про остальное, поэтому может быть в следующий раз я думаю, что они нам еще подкинут каких-нибудь поводов, чтобы про них вспомнить. А завершим мы по традиции небольшими рекомендациями, такими лично культурно-медийными, да, в плане того, что почитать, посмотреть, послушать и так далее.
1: Да, так как наш подкаст выходит каждую субботу утром, а для наших патронов на Патреоне и на бусте он выходит в пятницу вечером. Подписывайтесь, то мы даем рекомендации на выходные. Я, например, буду в эти выходные смотреть, у редакции вышла первая серия про первую русскую иммиграцию, буду вот это смотреть. Я очень люблю, особенно после того, как сама эмигрировала, читать, смотреть все про первую иммиграцию. Как раз это вот было сто лет назад, это очень интересно посмотреть, понаблюдать, сколько всего общего, ну и сколько всего разного в том числе тоже. Еще у Берлинской студии Нара и кооператива независимых журналистов Берег вышел фильм, биография Валерии Новодворской. Я, если честно, к своему стыду признаюсь, что никогда не интересовалась ее личностью и не слышала, ну, слышала так, какие-то отголоски но никогда не погружалась в тему того, что она а, делала. Потому что, ну, на самом деле, вот такой журналисткой прям работы, я а, и такой новостной повесткой, я все-таки занимаюсь только год. Вот, и поэтому для меня, личность Новодворской конечно очень интересно очень необычно хочу этот фильм белое пальто посмотреть так что и вам тоже рекомендую и еще так как я обожаю подкасты очень много их слушаю и сама их делаю я тут подсела на один подкаст называется он ласточки его ведет Даш Черкудинова и Настя Курганская у них еще есть также подкаст Норм может быть вы про него слышали они говорят с разными историками политологами антропологами журналистами и другими исследователями о жизни. Там вот как раз вышло интервью с Игорем Садреевым, который режиссер и автор фильма «Белое пальто». Очень интересный эпизод. Послушайте. И есть эпизод с Андреем Захаровым, с расследователем. Точно вы его все знаете. И интересный эпизод еще мне понравился с Ритой Логиновой. Она ВИЧ-активистка. Вот, В общем, очень хороший подкаст. Сделан очень качественно. Послушайте. Уверена, вам понравится. А ты что порекомендуешь?
0: А я порекомендую что-нибудь э, подальше от политики. Ну, вы уже поняли, что надо играть в секбоя э, со своим партнером или партнеркой. Это понятно. Мы смотрим также сериал, который называется Биф э, на Netflix в русском переводе Грызня. Ну, и про него, наверное, многие слышали, если у вас есть подписка на Netflix, вряд ли он как-то прошел мимо вас, потому что он там везде номер один самый главный сериал. В общем, суть э, сериала в том, что он рассказывает про жизнь, э, кажется, это Калифорния, про жизнь, я бы сказал, азиатских жителей Калифорнии. Там есть корейцы, китайцы, японцы и довольно мало европейцев. Вот в основном он про как раз э, азиатских обитателей этого штата и, и про историю вражды двух из них такого небогатого корейца и успешной богатой китаянки, которые случайно, буквально пересеклись друг с другом, и это как бы раскрутило такую в общем спираль такого большого конфликта, который с каждой серией становится все больше, 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 затягивая все больше людей. В общем, действительно довольно круто в плане сценария, в плане истории просто сделанная. Сделанный сериал И вполне Можно его рекомендовать
1: Я про него слышала В рекомендациях, но Сама еще не смотрела Записала себе, спасибо
0: Да, неплохой Ну вот, друзья, это были Дмитрий Колезев И Ольга Микитась Мы с вами прощаемся до следующей субботы
1: Да, подписывайтесь на нас На той платформе, где вы нас слушаете Поддерживайте нас на Бусти и Патреоне Услышимся через неделю. Всем пока. Пока.